0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối ngày hôm nay, tôi sẽ dành cho các bạn một món quà. Đó chính là top 10 bài học của năm 2020. Các bạn cũng biết rằng năm 2020 đã chuẩn bị qua và chúng ta đã thấy rằng là có rất nhiều những sự kiện đã xảy ra trong năm vừa rồi. Và ngày hôm nay đã là nửa đầu và giữa tháng của năm 2020 rồi. Chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa thì chúng ta bắt đầu bước qua năm 2021. Và 2020 thực sự đã để lại cho tôi cũng như tôi nghĩ rằng tất cả những cái bạn xem channel của tôi rất rất nhiều những sự kiện và rất nhiều những bài học. Vậy thì những bài học nào Thực sự nổi trội trong năm 2020 và qua lăng kính và góc nhìn của tôi, tôi muốn trình bày cho các bạn và để tổng kết cùng các bạn. Thực sự thực với các bạn rằng là để mà nói về những cái bài học và những cái kinh nghiệm thì mọi người hay thích nghe những câu chuyện về thành công, mọi người thích nghe những câu chuyện về thành công của người khác nhưng tôi nói với các bạn rằng là thành công thì sẽ không có cái nào giống như cái nào cả. Và thành công của mỗi người là mỗi người khác cũng như là cái hoàn cảnh xuất xứ, cũng như và kinh nghiệm của mọi người Hay là độ may mắn của mỗi người, sự chuẩn bị của mỗi người là mỗi khác Thành công rất khó lặp lại nhưng những thất bại thì luôn luôn có những mẫu số chung Và những cái bài học của tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Thực tế với các bạn rằng nó là những cái trải nghiệm đau thương của năm 2020 Cũng như là những điều tôi rút tỉa được từ những trải nghiệm của những người khác Bởi vì tôi hay nói với các bạn, bạn đừng bao giờ trở nên quá thông minh Bạn hãy trở nên là một người thông thái Là một người thông minh có nghĩa là bạn phải trải qua tất cả những thất bại của người khác Và để rút tỉa ra bài học của chính mình Còn nếu như bạn là người thông thái, đơn giản thôi Bạn hãy học hỏi kinh nghiệm và những trải nghiệm sống của người khác Những thất bại của người khác Và nên nhớ là bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu Để mà có thể trải qua hết thất bại này đến thất bại khác Hãy học hỏi những kinh nghiệm và những bài học thất bại của người khác Để đúc rút Và rút tỉa ra những thứ mà mình sẽ không cần phải mắc phải trong cuộc đời của mình Đặc biệt là trong cuộc đời ngắn ngủi này Ok, vậy thì bài học đầu tiên của chúng ta cần nói chuyện Và Thái Phạm cần chia sẻ các bạn trong năm 2020 là gì? Bài học đầu tiên tôi rút ra một điều Đó là cứ mỗi một mười năm chúng ta sẽ có một cái khủng hoảng Và không có khủng hoảng nào, không có một crisis nào, một cái khủng hoảng nào giống cái khủng hoảng nào đó là điều rất căn bản mà các bạn cần phải nhớ Bởi Vì nếu bạn là một người kinh doanh, bạn là một người đầu tư Hay bạn đang trong giai đoạn phát triển bản thân mình Để trở thành một người kinh doanh và một người đầu tư trong tương lai Thì hãy nhớ một điều rằng cứ mỗi 10 năm Chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng và không có khủng hoảng nào giống khủng hoảng nào cả Nào hãy nhớ lại xem Năm 2001 Đó là khủng hoảng gì? Đó chính là cái vụ khủng bố Vào tòa tháp đôi của nước Mỹ Đúng không ạ? Và trước đó là gì? Năm 1997-1998 Đó là cuộc khủng hoảng nợ ở châu Á Nó thổi bay rất nhiều tài sản Của rất nhiều người giàu Và cũng tạo ra rất nhiều cơ hội Để cho những đại gia khác Vươn lên bành trướng trở thành số 1 Nếu năm 1997 Các bạn thấy Nó là một cơn sóng thần cướp đi sinh mạng Cướp đi sinh mạng của ai? Của Daewoo, của Đại Vũ, của công ty Daewoo Và của Chủ tịch Kim Woo Chung Một công ty đang đà phát triển thần kỳ Nhưng chỉ cần một cuộc khủng hoảng năm 1997 cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á Bắt đầu từ Thái Lan, Indonesia, các nước Đông Nam Á rồi lan ra toàn thế giới Nó đã thổi bay toàn bộ tất cả tài sản Cũng như danh tiếng và uy tín của những đại gia hàng đầu thế giới Và thị trường chứng khoán cũng không tránh khỏi sự sụt giảm mạnh mẽ vào thời điểm đó 2001 Đó là cuộc tấn công khủng bố và tòa tháp đôi của Mỹ Đúng không ạ? Một cái crisis, một cái khủng hoảng mà chưa có trong tiền lệ Đó là điều mà các bạn cũng phải lưu ý Năm 2008 thì sao? 2008 đó là một cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn Một khủng hoảng chưa từng có trong tiền lệ luôn Đó là người ta đóng gói thành các cái si đô Tức là những cái trái phiếu rác Những trái phiếu được xếp hạng rất cao nhưng là một trái phiếu rác Rồi bán tùm lum, bất động sản, uh, tạo những bong bóng ở khắp nơi của nước Mỹ và sau đó thì khủng hoảng xảy ra, Lehman Brothers sụp đổ dẫn đến nền kinh tế thế giới Bị ốm yếu và quẻ quạt từ năm 2008 đến năm 2009 Thậm chí cái di, di chứng của nó còn lan sang Việt Nam Nhưng năm 2010, 2011, 2012 kéo dài đến năm 2014 Và gần đây nhất, đầu năm 2020 Một cuộc khủng hoảng toàn diện trên thế giới bắt đầu từ một virus rất là Đó chính là virus người nói đó là virus uh, tôi thì tôi không nói uh, nhiều người ông donald trump nói là virus trung quốc mà tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ thành phố vũ hán trung quốc và cái con virus này đã thay đổi toàn bộ thế giới này đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử loài người và bất cứ một cái cuộc khủng hoảng nào xảy ra tôi đều thấy rằng không có khủng hoảng nào giống khủng hoảng nào việc của chúng ta là gì việc của chúng ta là rằng khủng hoảng sẽ không biến mất nó luôn luôn để lại di chứng và vì nó khác nhau và không có giống nhau ở bất cứ một cái sự kiện nào xảy ra Tức là một sự kiện thiên nga đen nào đó có thể xảy ra trong vòng 7 đến 10 năm Có thể cướp đi toàn bộ tất cả những tài sản mà bạn đã xây dựng Bạn nhìn thấy không? Bao nhiêu người kinh doanh gặp sự cố gặp vấn đề bởi vì cái khủng hoảng này Và trong tương lai bạn cũng sẽ thấy có những khủng hoảng sẽ xảy ra tương tự như vậy Nhưng nó có thể sẽ không phải là một cái bệnh dịch Nó có thể cũng không phải là nợ dưới chuẩn Nó có thể không phải là cuộc khủng hoảng tiền tệ nó cũng không phải là khủng bố Nó là một cái thứ gì đó chúng ta không biết Và việc của chúng ta đó là hãy chuẩn bị tích cực Để đón chờ những sự kiện Những khủng hoảng nó sẽ xảy ra Khủng hoảng nào có thể xảy ra trong thời gian tới Đó là điều chúng ta cần phải quan tâm Chúng ta hay nên nhớ rằng Khủng hoảng Thời gian nó sẽ ngày càng ngắn lại 10 năm có khủng hoảng lớn 7 năm có khủng hoảng nhỏ 2020 Có thể 2016 à, 2026 và 2027 lại một cuộc khủng hoảng nữa xảy ra Lần này mọi người đang chú ý tới một thứ Đó chính là cuộc nợ toàn cầu cục nợ toàn cầu hiện nay theo thống kê của S&P Global Thống kê là có 200.000 tỷ 200.000 tỷ đô la Không phải là 200.000 tỷ đồng Xin lỗi các bạn 200.000 tỷ đô la Không phải là 200.000 tỷ đồng Việt Nam chiếm 65% GDP toàn cầu. Nợ toàn cầu chưa bao giờ to và khủng khiếp đến như thế. Và mọi thứ đang ở thời kỳ euphoria, một cái mania, một cái cơn sốt về chứng khoán, một cơn sốt về Bitcoin, một cơn sốt về tài sản, một cơn sốt về bất động sản trên toàn thế giới. Bởi vì tất cả những chính phủ in tiền cực kỳ nhiều. Vậy cái gì sẽ chờ đợi chúng ta trong năm 2027? 2030 tới trong một chu kỳ khủng hoảng 7 năm, 10 năm thời gian tới sẽ không có bất cứ một khủng hoảng nào giống khủng hoảng nào. Same shit, but different, different. Cũng là giống giống nhau, xin lỗi nói bệnh, cũng giống giống nhau, nhưng cái nguyên nhân gây ra là hoàn toàn khác nhau. Đó là bài học số 1 và để chuẩn bị cho nó, bạn phải có sự chuẩn bị. Bạn có sự chuẩn bị về kiến thức hay không? Đấy là một điều mà chúng ta cần phải quan tâm Ok, bài học thứ hai Mà Thái Phạm nhận ra trong năm 2020 này Đó là cơ hội và rủi ro Thì luôn luôn đi cùng với nhau Hay nói theo ngôn ngữ của Phương Đông Đó là trong nguy thì có cơ Và ngược lại, trong cơ hội Luôn luôn tiềm ẩn những rủi ro Ẩn sâu trong cái cơ hội đó Nguy của cơ đó là gì? Năm nay khi xảy ra cái đại dịch Cái khủng hoảng nó xảy ra Tất cả những ngành như sao chết Ngành du lịch bây giờ thoi thóp Tất cả những khách sạn 5 sao 4 sao, 3 sao Ở Hà Nội, Hồ Chí Minh Ngắc ngoại Tôi dùng từ ngắc ngoại Tôi có những người bạn Ở Tổng Công ty Du lịch Bến Thành Ở Saigon Tourist Ở những khách sạn sang trọng ở Hà Nội Metropole, Hilton Những khách sạn rất sang như Pillman Hay thậm chí Marriott Công suất phòng cực lớn, chứ như ở Bến Thành cả ngàn phòng, nhưng có những ngày chỉ có khoảng 1, 1, không nói đùa, 1 cho đến 10 phòng hoạt động. Có những khách sạn 6 sao tại Sài Gòn, phải cho nghỉ tới 85% nhân viên. 300 phòng chỉ hoạt động 7 phòng. Nào! Cơn bão Covid-19 càn quét ra và làm cho ngành du lịch, ngành khách sạn, ngành dịch vụ điêu đứng. Tất cả những gì bạn nhìn thấy ở phố Tài Hiện ngày hôm nay, phố Bùi Viện, phố Đi Bộ tại Sài Gòn ngày hôm nay so với lại trước khi xảy ra cái đại dịch, nó là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Phố Tài Hiện cực kỳ đông đúc, phố Bùi Viện cực kỳ đông đúc, những con phố Tây tại Hội An cực kỳ đông đúc. Những con đường Đà Nẵng, bãi biển ngợp người, những con đường Nha Trang đông nghẹt khách du lịch Trung Quốc, Nga và tất cả những khách du lịch ở Phú Quốc vân vân. Tất cả những điều đó đã khiến cho ngành du lịch và ngành kinh tế biển lao đao, dịch vụ lao đao. Chúng ta thấy có rất nhiều những ngành khác bị ảnh hưởng. Thí dụ như ngành dệt may da dày, những ngành sản xuất từ đầu năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Không xuất khẩu được, không có đơn hàng, hủy đơn hàng nhưng trong nguy hiểm luôn luôn có cơ hội đó là khi kinh doanh không được thì cơ hội lại đến với lại kinh doanh của tài chính vàng tăng giá một mạch từ 1.400 đô la 1.450 đô la lên tới 2.070 đô la và giá vàng trong nước cũng từ 47 triệu, 48 triệu Tăng lên 62 triệu đồng một lượng. Bây giờ đang điều chỉnh về 54 triệu đồng một lượng. Nhưng trong giai đoạn nó tăng, đó là một cái cơ hội rất lớn. Bitcoin tăng gần như từ khoảng 6.000 đô la, 7.000 đô. Thậm chí nếu mà từ đầu năm, nếu chúng ta đẩy nó chỉ khoảng 4.700 đô la, nó tăng lên 20.000 đô la một coin Và những cái đồng tiền số khác cũng tăng rất mạnh, đồng Ethereum và những đồng tiền khác nữa. Tăng rất rất mạnh. Nào, cơ hội xảy ra đối với thị trường chứng khoán khi mọi người không kinh doanh được. Chính quyền, chính phủ giảm lãi, đất, lãi suất huy động tiết kiệm. Tiết kiệm cũng trả xong. Vàng fluctuate, dao động. Bất động sản gặp những vấn đề về thanh khoản. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nơi mà gặp những vấn đề về pháp lý. Thì chứng khoán đã bùng cháy và tăng trưởng Từ lúc nó lập cái đáy vào 650 điểm đúng không? Ở khoảng vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 à, Đó là thời điểm mà tất nhiên không phải ai cũng kiếm được Chọn sóng từ đáy lên tới đỉnh Nhưng nếu bạn đầu tư theo đà tăng trưởng Thì bạn cũng đã kiếm được khá là nhiều tiền trong năm 2020 Thanh khoản của chứng khoán Lúc đầu chỉ 2.000 tỷ, 3.000 tỷ một phiên 3.000 tỷ, thậm chí có những phiên lên 4.000 tỷ là kinh khủng Bây giờ tại thời điểm này là 10.000 tỷ một phiên Giao dịch 10.000 tỷ một phiên đến nỗi mà tất cả các hệ thống cũ, hệ thống về IT hiện nay của các công ty chứng khoán không đáp ứng được cái nhu cầu giao dịch của khách hàng dẫn đến là họ nếu họ đặt quá nhiều lệnh cái lệnh nó sẽ vào nó sẽ bị tắc nghẽn những kết nối với lại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho nên họ mới lại nảy sinh ra một cái một trong những nguyên nhân Để họ đưa cái lô lô từ 10 cổ phiếu tối thiểu lên 100 cổ phiếu tối thiểu trên sàn Hồ Chí Minh Là để giảm thiểu nhiều lệnh quá đặt vào nó đến từ những nhà đầu tư nhỏ Và những nhà đầu tư nhỏ năm 2020 đó là năm của các bạn Đó là năm của những nhà đầu tư nhỏ với những lô lệnh nhỏ với lượng tài khoản mở kỷ lục Tăng tới 300 mấy chục ngàn tài khoản trong vòng một năm được mở mới Tôi nghĩ rằng là có công rất lớn Bởi truyền thông nhưng có công rất lớn Đó là sự dịch chuyển của các ngành nghề Và trong nguy hiểm của ngành nghề này Sẽ luôn luôn có cơ hội của ngành nghề khác Đó là điều bài học thứ hai Mà tôi học hỏi được Ok bài học thứ ba Mà Thái Phạm học hỏi được và muốn chia sẻ với các bạn Đó là đừng bao giờ gửi tiền Ở ngân hàng Không bao giờ và đừng bao giờ gửi tiền Ở ngân hàng Không phải là bây giờ lúc đại dịch xảy ra Thì tôi mới nói một điều này mà bởi vì tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu các bạn muốn giàu và muốn tự do về mặt tài chính, bạn đừng bao giờ gửi tiền tiết kiệm ở nhà băng. Vì sao? Bởi vì tiết kiệm ở nhà băng, bạn luôn luôn chỉ có lãi suất là khoảng 6 cho đến 7% thời kỳ thịnh thôi, thịnh vượng. Còn bây giờ bạn chỉ gửi được từ mức lãi suất khoảng 4,7%, nếu gửi dưới 12 tháng là 3,8 đến 4% một năm. Rồi nếu như bạn gửi ngân hàng ở những ngân hàng nhỏ đi chăng nữa thì bây giờ bạn cũng chỉ có mức lãi suất là 5,8% đến khoảng trăm cho kỳ hạn dài hơn một tí. Thì nó không bao giờ khiến bạn tự do tài chính. Nếu như bạn so sánh cái lãi suất tiền gửi ngân hàng với lại cái lạm phát thực tế. Lạm phát thực tế của năm 2020, theo như Tổng cục Thống kê Việt Nam dự báo, nó sẽ rơi vào khoảng từ 3,8% cho đến 4%. Nếu như các bạn gửi lãi suất với mức 4%, thì nó sẽ không bao giờ có ý nghĩa bởi vì lấy 4% lãi tiết kiệm. Trừ đi 3,8% thì bạn chỉ còn 0,2%. Còn thực tế ra chúng ta nhìn thấy giá thịt heo, giá thịt lợn, đó, giá rau xanh, giá thịt gà, giá những mặt hàng thực phẩm nó tăng một cách chóng mặt và đột ngột trong thời gian gần đây. Những bát phở chúng ta ăn, những bát bún chúng ta ăn, những ổ bánh mì chúng ta mua, quần áo chúng ta mua và tất cả những mặt hàng đều tăng giá với mức độ tăng giá rất chóng mặt. Hay là tiền gửi xe cũng tăng giá rất chóng mặt như vậy thì chúng ta mới thấy một điều rằng là đừng bao giờ gửi tiết kiệm. Và cái video đừng bao giờ gửi tiết kiệm của tôi Làm và xuất bản vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 Đó là một video hot nhất Hot nhất trong năm 2020 của tôi Và đây là video số lượng view lớn nhất Hiện nay số lượng view của nó lên tới 1,4 triệu lượt view Điều đó có nghĩa rằng hàng triệu triệu tỷ đồng Đang gửi tiết kiệm ở ngân hàng Sẽ còn tiếp tục chảy ra nền kinh tế Bởi vì hai lý do Một đó là vấn đề về xu hướng Không ai để tiền sinh lời ở tiết kiệm cả. Trên thế giới này nếu muốn tự do về mặt tài chính, nếu muốn độc lập về mặt tài chính, nếu muốn có được sự tự chủ về mặt tài chính cá nhân, bạn phải học để đem số tiền của bạn từ tiết kiệm chuyển sang đầu tư, chuyển sang kinh doanh. Nếu bạn chưa biết đầu tư, chưa biết kinh doanh thì hãy học nó. Nào, bạn có thể học được không? Bạn là người kỹ sư, một người làm công, một người làm quan chức. Viên chức của chính phủ hay một người hiện nay đang làm tư, làm bác sĩ, làm luật sư, làm bất cứ một ngành nghề nào trong xã hội. Nhưng nếu như bạn biết cách học, biết cách đọc sách, biết cách tìm đúng thầy, đúng thợ, biết cách tham gia vào những cuộc chơi kinh doanh. Nhưng nhớ là kinh doanh đừng có tham gia vào kinh doanh đa cấp. hay kinh doanh một cách trùng thực. Đầu tư cũng vậy. Bạn hãy đầu tư những gì chắc chắn. Và luôn luôn nghĩ kinh doanh cổ phiếu là một nghề. Bởi vì nghề này đã tạo ra rất nhiều những triệu phú. Ở trên thế giới, tất nhiên đó là một sòng bạc khổng lồ nơi người mua và kẻ bán Nhưng nó luôn luôn tìm tồn tại cơ hội cho những tay chơi được chuẩn bị kỹ càng phải không nào Cho nên tôi nghĩ rằng không phải chỉ có Covid-19 nó xảy ra Mà tôi ra cái bài học này Mà trong nhiều nhiều năm tới Đừng bao giờ gửi tiết kiệm Đừng bao giờ gửi tiết kiệm và đừng bao giờ gửi tiết kiệm Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Bởi vì xu hướng trên thế giới, lãi suất tiết kiệm luôn luôn trở về mức rất thấp, thấp và rất thấp nếu ở châu âu mức tiết kiệm là không phần trăm âm ở nhật bản là âm bạn gửi tiền ngân hàng bạn còn phải trả phí cho ngân hàng giữ tiền hộ bạn ở mỹ lãi suất là không đến không phải phần một năm ở úc ở hàn quốc ở ấn độ tất cả các quốc gia ở châu phi ở nam mỹ every country every national bank ha? tất cả những các quốc gia và những cái ngân hàng trung ương này đều đang tìm cách hạ cái lãi suất ở mức thấp và đó là xu hướng bởi vì xu hướng này sẽ kéo dài không chỉ tới 2020 mà nó còn kéo dài hết 2023 để làm sao bơm tiền ra nền kinh tế, giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, tạo ra việc làm, tạo ra một nền kinh tế tăng trưởng và năng động trở lại. Do đó, đừng bao giờ để tiền chết trong tài khoản của ngân hàng, hãy mang tiền ra để đầu tư một cái gì đó có thể nếu bạn giỏi về bất động sản bạn đầu tư bất động sản không sao cả nhưng đừng đầu cơ đất à đầu cơ đất là một vấn đề rất lớn tôi sẽ làm những cái video về bất động sản cho các bạn open cái view chúng ta có thể mua nhà và mua những cái dự án mà đã xây nhà sẵn chúng ta có thể mua đất nhưng mà đất đó nó phải là cái đất mà người ta cần có dân cư sinh sống thì tiền nó mới tăng được tiền nó mới sinh sôi nhanh được đừng mua đất chỉ để đó để hoang hóa chúng ta có thể đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản hoặc chúng ta có thể hùn hạp làm ăn kinh doanh Hãy tìm một mô hình kinh doanh mới. Và đó là bài học số 3 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bài học số 4 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Đó là tự mình quyết định lấy cuộc đời của mình. Trong thế giới này, mỗi một 10 năm, mỗi một bảy năm sẽ luôn luôn có một khủng hoảng xảy ra. Và bạn có rất nhiều những thông tin ở trên truyền thông. Có rất nhiều những ông làm Youtube giống như tôi. Có rất nhiều những người là chuyên gia. Có rất nhiều những bài báo, phỏng vấn chuyên gia này, phỏng vấn chuyên gia kia. Rồi CNBC, Yahoo Finance, Google Finance, VN Express, Dân trí 24 giờ Money, Cà Phê F, Cà Phê Biz Many news, rất nhiều tin tức, rất rất nhiều tin tức. Và thời đại này không phải là thời đại đói thông tin. Thời đại này là thời đại thừa thông tin. Và thông tin đến với bạn rất nhiều. Những lời khuyên miễn phí đến với bạn rất nhiều. Đây là một nguồn tin miễn phí với các bạn Các bạn đang xem cái video của tôi Bạn thấy đây là một nguồn tin miễn phí Và nó có đáng tin cậy hay không Bạn hãy làm bài tập cho nó Bạn hãy tự mình nghiên cứu nó Được không ạ? Bài học của tôi và lời khuyên của tôi đó là gì? Sau khi nghe tất cả những cái video Những cái bài báo, những cái phân tích Đọc những báo cáo phân tích của các chuyên gia Những người tự gọi là chuyên gia Những người là chuyên gia Hoặc là những người chỉ vì Có cái bằng cấp, bằng tiến sĩ được đự phong là chuyên gia xin lỗi các bạn tiến sĩ Đại học Đông Đô hiện nay đang khui ra là bằng giả rất nhiều những người tiến sĩ mà không học để có bằng cực nhiều nào dù họ là chuyên gia theo kiểu gì tự phong hay nhà nước công nhận hay quốc tế công nhận hay là đi học lấy bằng chùa hay là làm những video thậm chí ngay cả tôi làm video như thế này việc của bạn đó là gì việc của bạn đó là hãy tự làm bài tập của chính mình và ra quyết định của chính mình cho các hoạt động đầu tư và tài chính cá nhân Hay là hoạt động kinh doanh của bạn Tôi muốn khuyên bạn điều này Là bởi vì trong thực tế cuộc sống sẽ không có bất cứ một ai Không có bất cứ một cái câu chuyện nào giống như câu chuyện của việc bột hiện lên và hỏi Vì sao con khóc? Không có bất cứ ai hiện lên trước mặt bạn và nói Vì sao con khóc? Và đưa cho các bạn một cái phương phương thuốc hay là một phương thức thần kỳ Để xoa dịu và làm vấn đề của bạn biến mất Không có chuyện đó xảy ra. Bạn muốn làm thì bạn phải tự mình nghiên cứu. Bạn phải tự mình nghiên cứu và xem và tham khảo những video khác nhau, những bài học khác nhau, những nghị định khác nhau, những bài toán khác nhau về kinh doanh. Bạn phải tìm hiểu thế nào là hiệp định CPTPP, thế nào là TPP, thế nào là vấn đề bầu cử của Mỹ, nó tác động gì đến tiền của bạn, nó tác động đến tài sản của bạn về bất động sản như thế nào. Hiệp định RCEP, RCEP, Tác động như thế nào đến tài sản của bạn Hiệp định EVFTA Tác động như thế nào đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam Và xu hướng dịch chuyển của nước ngoài về Việt Nam Về sản xuất các bất động sản khu công nghiệp là như thế nào Xu hướng về dầu khí có hồi phục trong năm 2021 hay không Vân vân và vân vân Tất cả những điều đó đều cần Bạn tự mình nghiên cứu Và đừng bao giờ dựa hoàn toàn vào ý kiến của chuyên gia Và không có bao giờ có câu chuyện Mình khóc và bụt hiện lên nói Vì sao con khóc hay là những cái chuyên gia sẽ nói ổ oh, mua cổ phiếu này đi bạn chắc chắn sẽ thắng, mua cổ phiếu này đi bạn chắc chắn sẽ thắng, mua miếng đất này đi bạn sẽ chắc chắn sẽ thắng. Không, tất cả là những lời khuyên miễn phí và nếu bạn muốn nó trở thành cái bài học của mình, bạn hãy tự mình nghiên cứu và hãy tự mình vận dụng và đưa những cái bài học này vào trong thực tế của bạn. Đó là lời khuyên số 4 của tôi và cũng là bài học số 4 của tôi, ha các bạn ha. Bài học số 5 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tôi thấy rằng cái mô hình kinh doanh hiện nay nhờ đại dịch đã thay đổi hoàn toàn Những mô hình kinh doanh truyền thống sử dụng mặt bằng bán lẻ truyền thống, những uh, cửa hàng phải thuê mặt bằng bán lẻ đắt tiền, những công ty truyền thống hoàn toàn dựa vào những mặt bằng bán lẻ hay là phương pháp phương pháp tương tác trực tiếp với người tiêu dùng và người lao động dần dần sẽ bị biến mất Nó không chỉ là Covid-19 cái đại dịch xảy ra mà tất cả nó đều chỉ là một cái chất xúc tác Giúp cho quá trình chuyển đổi Của những mô hình kinh doanh truyền thống Bị chết dần rất là nhanh Nếu như các bạn thấy những cửa hàng bán lẻ Ở những trung tâm thương mại sang trọng Thì nay vẫn còn thoi thóp sống Được là bởi vì Cái nhu cầu bắt đầu phục hồi Nhưng bạn nên nhớ là xu hướng online sẽ là xu hướng chủ đạo Nếu bạn muốn mua sách của tôi là ơn các bạn hãy lên happy.like Lên tiki.vn Lên shopee Hãy à, lên Lazada bạn có thể mua sách của tôi một cách dễ dàng bạn không cần phải chạy đi tất cả những nhà sách nào truyền thống uh, để bạn có thể mất thời gian lựa bạn lên trên các cửa hàng thương mại điện tử những cái shop thương mại điện tử của chúng tôi tại trên mạng Nếu bạn muốn họp hành Ok bạn có zoom bạn muốn tương tác với người khác bạn có Zalo WhatsApp bạn có Facebook Messenger bạn có tất cả những cái công cụ để có thể họp hành và thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình. Những mô hình kinh doanh truyền thống sẽ chết hoặc là sẽ ngắc ngoài, bởi vì bạn sẽ không thể chịu nổi cái chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên quá cao. Bây giờ uống cà phê, bạn không cần phải thiết, không cần thiết phải ra cà phê trừ khi cái quán cà phê đó là nơi mà nó có atmosphere, nó có cái ambient tức là cái không khí không gian ở trong quán cà phê đó. Nó hấp dẫn bạn để các bạn cảm nhận được cái thời tiết thay đổi theo mùa Ví dụ như tôi thường đến Starbucks Để tôi cảm nhận cái sự náo nhiệt của nó Tôi thích cái không khí ở Starbucks Nơi mọi người pha chế rồi cái tiếng len khen của xin chào này nọ Và cái mùi hương nó làm tôi cái aroma Nó làm tôi cảm thấy rất là sảng khoái Còn nếu chỉ là uống cà phê Tôi grab cho nhanh Tôi grab food, grab express Hay là tôi đặt những cái món đồ về văn phòng của tôi tôi uống Vừa tiết kiệm thời gian vừa lợi ích Được cái vấn đề là gì Tôi không phải travel nhiều tôi không phải mất công mất sức và các bạn biết không những cái startup ở trung quốc hiện tại họ đã sử dụng cái công nghệ mới về 4g về qr code về thanh toán không tiền mặt để họ đánh bại gã khổng lồ starbucks tại thị trường trung quốc một startup bán cà phê chỉ có một mét vuông hoặc là 2 mét vuông ở những trung tâm thương mại lớn và họ đã giao hàng toàn bộ cà phê cho tất cả những người làm công sở ở Trung Quốc. Bởi vì họ biết cách sử dụng những dịch vụ như là GrabFood hay là Now, đi, đi kiểu kiểu như thế ở Trung Quốc. Nó có những cái dịch vụ riêng biệt dành cho những người khách hàng ở Trung Quốc. Và Việt Nam tôi nghĩ cũng như vậy. Do đó mô hình kinh doanh của bạn sẽ phải thay đổi. Đó là bài học của tôi, bài học số 5 mà tôi nghĩ rằng các bạn cần phải để ý. Bài học số 6 mà tôi nghĩ rằng các bạn cũng phải để ý đó là xu hướng làm việc từ xa, xu hướng làm việc và học tập từ xa đang phát triển. Các bạn đang theo dõi video của tôi, điều đó các bạn cũng sẽ thấy rằng đó là một xu hướng. Các bạn thấy bây giờ chúng ta để mà có thể học hành và học kiến thức chúng ta không cần phải đến trung tâm giáo dục thường xuyên nữa. Chúng ta không cần phải đến các lớp học buổi tối. Việc của chúng ta là bây giờ là bật youtube lên và chúng ta có thể học học những cái bài học miễn phí phổ thông Cái khó chịu nhất của nền tảng Internet phát triển và công nghệ 4G 5G phát triển đó chính là quá nhiều quá thừa thãi nội dung và mọi người không biết nội dung nào là nội dung đáng tin cậy để có thể theo dõi và học hỏi chứ chúng ta được không không thiếu nội dung để học Nếu chúng ta muốn học tiếng Anh thì chúng ta học tiếng Anh thông qua điện thoại thông minh uh, iPhone 11, Pro Max 12, whatever uh, uh, chúng ta học qua Samsung hoặc qua cái điện thoại của chúng ta Chúng ta có thể download các app Chúng ta có thể lên Youtube học Effortless English, chúng ta có thể học Chúng ta có thể học rất nhiều những cái app Mà nói chuyện tương tác trực tiếp với người nước ngoài Thời của tôi thì không phải là như vậy Thời của tôi là tôi phải tua cái băng cassette tua, check 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 Tới tới lui lui Phải dùng nhựa hồng xiêm để dán vào băng cassette Mỗi khi nó bị đứt Rồi những cái đĩa CD, những bài hát bất hủ về tiếng Anh Nó cũng lúc thì bị chập trang Lúc thì bị thế này, lúc thì bị thế kia Những đầu đĩa của nhật Bản của những năm 2000, những năm 1999 là những đầu đĩa rất mắc tiền nhưng không chứa được bao nhiêu thông tin về nội dung Còn bây giờ đối với các bạn học online, làm việc online và không tương tác với người khác đó là một trong những xu hướng và bài học của tôi, tôi nghĩ rằng đó là bài học tôi nhận ra của năm 2020 và bạn sẽ thấy rằng ngoài cái mô hình kinh doanh phải thay đổi là bạc số 5 thì nhu cầu học từ xa cũng thay đổi Trong tương lai, dĩ nhiên các bạn sẽ chứng kiến những lớp học online của tôi nhưng mà sẽ không có cung phụ chứng khoán online. Đó là điều tôi hứa với các bạn bởi vì công vụ chứng khoán của tôi là một cái phương pháp nó kết hợp giữa FA và TA nhưng nó còn liên quan tới rất nhiều về các cái câu chuyện ở phía đằng sau những thứ mà online sẽ không thể nói được bởi vì nó có những cái rất đặc biệt tại Việt Nam nó có những thứ mà khiến cho bạn có thể kiếm được tiền và rất là khó để nói với bạn qua online nhưng những khóa học về phát triển bản thân, những khoa học về uh, những kỹ năng mềm những khoa học về kinh doanh, tôi có thể dạy online cho các bạn và các bạn hãy đón chờ một năm 2021 bùng nổ những khóa học của Thái Phạm. Đó là xu hướng và lã đã là xu hướng thì không thể cưỡng nổi, đúng không? Thời đã đến thì không bao giờ có thể cưỡng nổi thời vận. Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Bài học số 7 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là năm 2020 là một năm rất khắc nghiệt với lại những mô hình kinh doanh kiểu cũ. Và do đó Đối với tôi thì tôi sẽ không bao giờ đầu tư vào những cái mô hình kinh doanh mà có lợi nhuận biên thấp. Hoặc là những mô hình kinh doanh mà có lợi nhuận biên thấp, đó là những mô hình mà bạn phải loại ra khỏi đầu nếu như bạn muốn đầu tư hoặc muốn kinh doanh ở ngành này. Chúng ta có thể để kể tới đó là ngành hàng không. Ngành hàng không là cái ngành mà khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid xảy ra thì nó đã phải sa thải rất rất nhiều nhân viên của mình Phải co hẹp lại hoạt động Phải nhờ những gói build giải cứu của chính phủ Vietnam Airlines là một trong những hàng không tôi yêu thích Về thương hiệu Nhưng đợt vừa rồi chính phủ cũng phải giải cứu à, Quốc hội mới thông qua một gói giải giải cứu vài ngàn tỷ Vietnam Airlines thì cần đến 12 ngàn tỷ để hoạt động Và trên thế giới không chỉ có Vietnam Airlines Những hãng hàng không của các quốc gia cũng cần đến Cả tỷ đô la, vài tỷ đô la, vài chục tỷ đô la để di trì hoạt động của nó. Đó. đó là những mô hình kinh doanh có lợi nhuận biên rất rất thấp. Và là bạn, bạn đừng bao giờ đầu tư hay kinh doanh ở những cái mô hình có lợi nhuận biên thấp. Bởi vì khi những vấn đề xảy ra đối với business của bạn thì bạn sẽ phải bị square out, tức là bị thoái, gọi như quét sạch ra khỏi cái mô hình kinh doanh và cái business đó. Nếu chúng ta hãy so sánh một bên đó là một cái mô hình bán lẻ, thế giới di động là mô hình bán lẻ truyền thống, gồm có bách hóa xanh, điện máy xanh và thế giới di động. Với một bên nhỏ hơn nhưng năng động hơn đó là DigiWall. Đó là bạn thấy tại sao cái sức nóng của cổ phiếu DigiWall trong năm 2020 nó tăng trưởng rất mạnh. Mặc dù cái biên lợi nhuận của DigiWall cũng rất thấp thấp hơn uh, nếu mà biên lợi nhuận gộp của nó, uh, nét thì thấp bằng một nửa, còn lợi nhuận gộp thì cũng thấp khoảng bằng một nửa thôi bởi vì họ uh, tiến hành họ họ sức mùa không bằng thế giới di động được và giá bán thì cũng không thể cao bằng giá bán của thế giới di động nhưng bạn sẽ để ý rằng là sức cạnh tranh và chống chọi với khủng hoảng của DigiWall hoàn toàn khác so với MWG. MWG thì ok ở đây là một video mang tính chất giáo dục và không nói ý chê bai thế giới di động hay cổ phiếu thế giới di động ha Tôi đang nói với các bạn rằng là các bạn đầu tư vào những công ty mà có tỷ lệ margin thấp mô hình bán lẻ margin thấp, hỏi nhiều mặt bằng và những mô hình cũ kỹ sẽ là những thứ mà sẽ không phải là tương lai và nếu như chuyện gì xảy ra với những mô hình bán lẻ như vậy đó là họ bị quét sạch khỏi hệ thống Các bạn nên nhớ rằng Amazon của Mỹ đã quét sạch tất cả những nhà bán lẻ từ sách như Barnes Noble những nhà sách mà phải thuê những trụ sở, những mặt bằng bán lẻ rất là tốn kém hay nó quét sạch đi, nó thâu tóm cả Whole Foods nó mua rất nhiều những doanh nghiệp khác nữa Ờ, trong những lĩnh vực bán lẻ bởi vì những vị bán lẻ truyền thống sẽ không thể cạnh tranh với amazon nơi mà có một website thương mại điện tử nơi mà có cái hậu cần và dịch mụ, vụ hậu mãi cũng như giao hàng cực kỳ tốt đó không phải là tương lai bởi vì những nơi mà có tương lai là những nơi có mô hình có lợi thế cạnh tranh có thương hiệu và có được lợi nhuận cao do đó đừng bao giờ đầu tư vào những thứ không có lợi thế cạnh tranh và cũng không bao giờ đầu tư vào những thứ có biên lợi nhuận thấp Biết lợi nhuận gộp thấp cũng đừng bao giờ đầu tư Biết lợi nhuận cực cực kỳ mỏng Về lợi nhuận dòng cũng đừng bao giờ đầu tư Đừng bao giờ kinh doanh Ok bài học số 8 của tôi dành cho các bạn Đó là gì? Đó là trong khủng hoảng Luôn luôn có những người hùng Những người hùng luôn luôn nảy sinh trong khủng hoảng Những người hùng chưa bao giờ biết tên Đó chính là tiến sĩ Dr. Fauci Một người vô danh trước cái đại dịch Covid này Thì bây giờ ông ta là người hùng của nước Mỹ Rồi chúng ta sẽ biết rằng là vaccine đang phát triển rất là mạnh những người vô danh trong giới khoa học Đó là những người phát minh ra cái vaccine phòng chống Covid-19 của BioNTech, Pfizer and BioNTech, của Moderna, của Đại học Oxford, của Sputnik V, của Tổng thống Putin Tất cả những con người này đều là vô danh Nhưng bây giờ họ đã trở thành là một người hùng Và những người hùng này luôn luôn xảy ra Bởi vì những hoàn cảnh, những, cái, những bối cảnh khắc nghiệt nhất Do đó thì chúng ta luôn luôn chờ đón những cái gì mà khi trong nguy hiểm luôn luôn có cơ hội Và trong nguy hiểm luôn luôn tạo ra những người hùng Ở gia đình của chúng ta cũng vậy Trong nguy hiểm và trong khó khăn của gia đình Luôn luôn có những người hùng xuất hiện Người hùng đó có thể là chính bạn Người hùng đó có thể là em bạn, chị gái của bạn Hoặc là em trai, em gái, em gái, em trai của bạn Hoặc là bố bạn, mẹ bạn Hoặc cậu, hoặc chú, hoặc gì hoặc cô Bất cứ người nào trong gia đình của bạn Trong lúc khủng hoảng nhất trong lúc bạn gặp khó khăn nhất, luôn luôn có một người sẽ xuất hiện và đó là người hùng. Và câu hỏi của tôi dành cho bạn trong cái bảng số 8 này, tại sao không phải là bạn? Tại sao người hùng không phải là bạn? Bạn đừng bao giờ ngồi khóc và nói rằng hu hu. Không, không có bụt nào hiện lên và nói rằng vì sao con khóc để cho bạn một đôi cây đũ thần cả. Mà bạn phải nhìn thẳng vào sự thật và vươn lên trở thành người hùng trong lúc khó khăn nhất. Có rất nhiều bạn trẻ đến gặp tôi, tôi ở văn phòng và xin những cái giờ phút quý giá của tôi nói rằng anh ơi anh có thể cho em một lời khuyên bởi vì em gặp những hoàn cảnh rất là éo le nào là em nợ tiền, nào là em bị thua lỗ nào là em gia đình em, bố mẹ em gây khó khăn cho em rồi nào là gia đình em bất hòa, nào là gia đình em thì có nhiều vấn đề xảy ra em bỏ vợ, vợ bỏ em hay là em bỏ chồng, vân vân Mọi người đến gặp và xin tôi lời khuyên Tôi luôn nói với mọi người một điều đó là cuộc sống, những sự kiện xảy ra với cuộc sống của các bạn là để dành cho bạn, để giúp đỡ bạn Chỉ những sự kiện đó xảy ra trong cuộc sống không phải là để chống lại bạn Và khi mà bạn tư duy được tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của bạn là để dành cho bạn để giúp bạn phát triển thì bạn hãy hàm ơn nó Bởi vì gia đình của bạn nếu có những điều bất ngờ xảy ra giống như gia đình của tôi, bố tôi đã mất năm 2004 Lúc tôi mới ra trường, gia đình tôi nghèo, đại dịch xảy ra, những lúc tôi khó khăn trong việc xin việc sau khi ra trường. Tất cả những cái nghịch cảnh xảy ra với tôi đều là cơ hội và để dành cho tôi, đều là những sự kiện phục vụ tôi. Do đó mới có tôi ngày hôm nay. Còn nếu tôi sinh trưởng trong một gia đình nó thuận lợi quá, chắc chắn sẽ không có thái vạo ngày hôm nay. Sẽ không có người ngồi đây nói chuyện trước camera và ống kính dành cho bạn. Và tương tự như vậy, bất cứ người hùng nào cũng có thể xuất hiện trong khủng hoàng Và tôi muốn bạn trở thành người hùng trong gia đình của bạn, trong cuộc sống của bạn. Và bạn hãy làm chủ phần bệnh của chính mình. Đó là bài học số 8 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bài học số 9 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là về vai trò của media, social media. Xin lỗi các bạn, không phải là vai trò của media. Mà vai trò của social media ngày càng kinh khủng và khủng khiếp. Social media như Facebook, YouTube, Twitter hay là các nền tảng như WhatsApp, Fiber, Zalo Nó đang trở thành một thứ quái vật trong lọc kép Quái vật nút chừng tất cả cuộc sống của chúng ta Nào chúng ta không thể sống nổi nếu chúng ta thiếu iPhone hay là thiếu Samsung, smartphone hay smartphone nói chung phải không ạ? Bởi vì chúng ta không phải không thiếu sống nổi cái thiết bị này Mà đó là chúng ta không thể sống nổi nếu chúng ta không có Facebook Nếu không ta, chúng ta không có YouTube nếu chúng ta không có những phương tiện như Viber, Zalo, WhatsApp hay là Snapchat hay là những thương phương tiện ở phương Tây đó là Twitter để communicate để giao tiếp với những người bạn của mình sẽ không thể nào sống nổi và không thể tưởng tượng là chúng ta không thể mua sắm được thông qua cái uh, những cái app như Tiki, như Sendo hay là như là Shopee hay Lazada ở trên mạng đúng không? Chúng ta sẽ không thể sống thiếu nổi nếu thiếu Uber, nếu thiếu Grab hay nếu thiếu Airbnb nếu chúng ta đi du lịch Chúng ta sẽ không thể thiếu nổi nếu thiếu những trang web, những cái phần mềm để giới thiệu chúng ta những món ăn ngon, những địa điểm mà chúng ta cần phải check in và đến ở những cái thành phố mà chúng ta muốn muốn tới. Nào, vai trò của social media ngày càng lớn và nó càng ngày trở thành một con quái vật để nuốt chừng hết toàn bộ thời gian của bạn, tâm trí của bạn và sức lực của bạn. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây đó là làm thế nào để sử dụng tốt nhất cái công cụ này để phục vụ cho việc phát triển của bản thân phục vụ cho việc giải trí và phục vụ cho việc mà chúng ta có thể học tập. Và vai trò của media tôi kể với các bạn một thêm một yếu tố nữa. Tại sao trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Donald Trump lại thất cử? Bởi vì đơn giản thôi, năm 2016 đội ngũ của ông có thể sử dụng tất cả những cái insight, những cái sự thật ngầm hiểu, những cái dữ liệu quý giá từ Cambridge Analytica để quảng cáo Facebook đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Và với thông điệp rất mạnh Make American Great Again Ông sử dụng những cái data đó Và có nguyên một đội ngũ giúp ông làm được điều đó Quay, quay ngược trở lại Đến năm 2012 và 2008 Ông Barack Obama thắng cử là bởi viết Bởi vì ông biết sử dụng những công cụ Của mạng media, social media Phục vụ cho tranh cử của mình Và biết sử dụng Blackberry Ông biết sử dụng những cái Twitter Để mà lôi kéo người ủng hộ Năm nay tại sao Donald Trump thắng cử mặc dù ông sở hữu được cái lượng tài khoản, cái tài khoản twitter đến gần 80 triệu người theo dõi, à, thậm chí là hơn, tôi tự dưng quên mất cái số đó, hàng chục triệu người theo dõi, nhưng năm nay ông bị twitter ghét. Tất cả những dòng đăng của ông nếu nó có tính controversial, và tính tranh cãi, thì đều bị gắn mác là chưa được kiểm chứng, đều bị ẩn đi và đều được twitter kiểm duyệt rất gắt cao. Twitter ngay từ khi trước tranh cử và bầu cử Tổng thống để loại bỏ tầm ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump ra khỏi nền tảng, họ đã từ chối nhận quảng cáo của bất cứ ứng viên chính trị nào. Họ không chấp nhận cho việc nhận quảng cáo và đây là một hy sinh cực kỳ to lớn của CEO và ban lãnh đạo của Twitter. Họ không nhận quảng cáo. Họ biết rằng nếu họ nhận quảng cáo, họ có thể có doanh thu hàng trăm triệu đô la trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống của Joe Biden, các ứng viên của Tổng thống. và đương kim tổng thống đương nhiệm ông Donald Trump nhưng họ từ bỏ họ không nhận họ chơi ông Donald Trump họ chơi tới tận cùng bởi vì tôi cái chuyện gì đứng phía đằng sau khiến cho Twitter nổi giận ông Donald Trump như vậy tôi không biết hoặc là đối tượng nào đang gây sức ép và đã gây sức ép để cho Twitter quay lưng trở lại ông Donald Trump tôi không biết không biết thì không được quyền nói nhưng tôi biết được một điều rằng là Twitter đang đã chơi ông Donald Trump và làm giảm thiểu những tác tác động về mặt chính trị đến nhận thức và thông điệp của ông ta. Đối với những người dân Mỹ, những người bầu cử Họ bị ảnh hưởng và đỡ bị bóp méo Bởi những thông điệp của Tổng thống Facebook thì sao? Facebook tăng tiền quảng cáo vẫn chấp nhận Twitter không nhận tiền quảng cáo chính trị Thì Facebook vẫn nhận tiền quảng cáo chính trị Facebook khôn hơn Nhưng mà tăng gấp đôi cái gọi CPM Cost per thousand, Cái chi phí quảng cáo Cho ứng viên Tổng thống Là Donald Trump Trong đó với Joe Biden thì với chi phí thấp hơn Đó là những điều mà tôi đọc được từ Politico Và những cái thông tin của nước ngoài nó tôi chia sẻ các bạn Rõ ràng Facebook và Twitter Đó là hai mạng xã hội Đã ảnh hưởng cực kỳ lớn Đến kết quả của bầu cử của tổng thống Mỹ Trong năm 2020 Và đó là lý do tại sao Mặc dù vẫn sở hữu một lượng follow cực kỳ lớn Twitter, Ông Donald Trump vẫn là tổng thống Được bầu hơn 70 triệu người dân Mỹ bầu Và tiếp tục là mong muốn Tắc cử Nhưng mà ông Joe Biden thì thắng lợi Là bởi vì vừa có nhiều tiền hơn Và được support bởi các mạng social media Và những cái thứ mà chúng ta sẽ thấy rằng sẽ không thể thiếu đó là cell phone 4G và 5G trong tương lai không xa. Hay là những cái mạng internet vệ tinh của ông Elon Musk. Đúng không? Ok, bài học cuối cùng, bài học số 10 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là, nói vậy, cao rộng một tí thôi. Nhưng mà thực tế với các bạn rằng, 2020 cũng là năm mà có rất nhiều những nhân vật huyền thoại đã qua đời. Không chỉ là những nhân vật huyền thoại, mà thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều người, hàng triệu người đã chết bởi vì đại dịch. Gần 70 triệu người đã nhiễm đại dịch và hàng triệu người đã chết bởi một cái virus xuất phát từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Bài học tôi muốn chia sẻ với các bạn đó và cuộc sống rất ngắn ngủi. Vô Chúng ta có thể thấy năm 2020, đột nhiên đầu năm, một siêu sao bóng rổ của cả thế giới đã là Kobe Bryant. Đột ngột bị rớt máy bay trực thăng và chết. ra đi và cả gia đình cũng biến mất. Diego Maradona, huyền thoại bóng đá. Qua đời vì phẫu thuật và những di chứng của phẫu thuật về sức khỏe ở tuổi 60. Một hung tin nữa xảy ra đối với giới kinh doanh, những người yêu thích phục vụ khách hàng, phụ sự khách hàng. Đó chính là cựu CEO của Zappos, Tony Scheer, qua đời Las Vegas, và hàng chục hàng trăm những người khác nổi tiếng. Những người không nổi tiếng, hàng triệu người khác đã qua đời. Và cuộc sống đối với tôi tôi nghĩ rằng rất là vô thường, ngắn ngủi. Như đã nói với các bạn trong thiết kế cuộc đời thịnh vượng trong cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi, nữa, ở bên kia các bạn có thể, thể tham khảo. Cuộc sống là ngắn ngủi và tôi hiện nay chỉ còn khoảng gần 500 tháng nữa. Likely mươi mấy tháng. Để sống Nếu như nói vài chục năm thì nghe rất nhiều Nhưng nếu quy ra số tháng và quy ra số ngày Thì không còn nhiều Và tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống rất ngắn ngủi Do đó Nếu chúng ta đã muốn làm gì trong cuộc sống Nếu các bạn đã muốn Làm được điều gì đó trong cuộc sống Chúng ta nhìn lại Những người đã qua đời, những người thân của chúng ta Những người nổi tiếng Những người không nổi tiếng Nhưng họ có những mối liên hệ với chúng ta đã qua đời Chúng ta thấy rằng Chúng ta già đi ngày càng nhanh và thời gian trôi đi rất nhanh Và cuộc sống rất ngắn Do đó nếu bạn muốn làm điều gì đó Hãy move your ass nhấc mông lên và làm nhấc mông lên và hành động ngay Đừng chờ đợi Đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi điều kiện hoàn hảo Để làm một điều gì đó Tất nhiên Nếu như không có sự chuẩn bị Thì bạn chuẩn bị cho sự thất bại If you fail to plan You plan to fail nếu bạn không lên kế hoạch thì bạn đang lên kế hoạch để thất bại bạn không thể trần trụi bước vào thế giới kinh doanh trần trụi cứ nhiệt tình ngu ngốc bước vào thế giới đầu tư một cách gọi là rất nhiệt tình được bạn phải có sự chuẩn bị và thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu trong lớp học của tôi thì có rất nhiều người học đầu tư mà họ rất khôn ngoan họ chưa đầu tư họ muốn em muốn học trước để em học xong em mới đầu tư tôi bảo đó là hành động khôn ngoan nhất Và nếu như bạn bước vào thế giới Và bạn mong muốn làm bất cứ điều gì đó Bạn hãy có sự chuẩn bị Và muốn cái gì thì hãy làm điều đó Bởi vì cuộc sống không chờ đợi Thời gian là không chờ đợi Thời gian sẽ nói cho bạn biết Là bạn có thể làm được điều gì Thời gian có thể để lại cho bạn sự nối tiếp Thời gian có thể để lại Cho bạn rất nhiều những sự tự hào Nhưng đồng thời thời gian cũng Lấy đi của bạn công sức Sức lực, trí tuệ Sức khỏe, mối quan hệ nào, nếu bạn muốn làm một điều gì đó thì hãy làm khi nào? Đó là ngay bây giờ lại. Ngay bây giờ khi bạn đang xem cái video này, hãy lên dây code cho mình. Hãy lên dây cót cho kế hoạch mà bạn dự kiến được thực hiện năm 2021 của mình. Hãy follow tôi. Hãy xem lại những video phát triển cá nhân của tôi. Hãy tiếp tục hành động. Hãy tham gia vào thử thách 6 x 66 ngày. Hãy tham gia vào những cái buổi huấn luyện của tôi Nếu bạn có duyên với tôi Còn nếu bạn tham gia huấn luyện mới khác không sao cả Miễn là bạn hãy chuẩn bị cho tương lai của mình Chuẩn bị cho tương lai Và tự do tài chính của mình chính mình Bạn muốn làm doanh nhân ư? Phải, ok, hãy làm đi Bạn muốn làm nhà đầu tư? Phải, hãy làm đi Đây là cơ hội tuyệt vời Việt Nam là đất nước tuyệt vời Một dân số tuyệt vời, trẻ trung Một môi trường không hoàn hảo lắm Nhưng cũng tương đối tốt Để bạn tiếp tục phát triển Với cái số dân và dân số vàng với sức tiêu thụ đang tăng lên từng ngày với cơ hội mở ra khắp nơi mặc dù còn đâu đó những điều kiện về giáo dục về y tế và xã hội chưa hoàn chỉnh nhưng không sao cả nếu bạn muốn hãy làm đi và đó là bài học số 10 và tôi dành cho các bạn và 10 bài học đã là những tổng kết của một năm đầy biến động năm 2020 xảy ra đối với tôi Thái Phạm và xảy ra đối với các bạn tôi hi vọng rằng 10 bài học này đã mang lại cho bạn những cái nhìn tổng quan chung về toàn bộ 12 tháng đã xảy ra trong năm 2020 và tôi cũng mong muốn rằng nó đọng lại trong bạn và bạn sẽ còn xem đi xem lại cái video này của tôi nhiều lần để thấy rằng uh-huh, tại sao anh này anh nói đúng nữa ha ở uh-huh, tôi sẽ biết chắc rằng sẽ có người comment và nói rằng uh, anh này nói đúng quá tại sao bây giờ mình mới biết ở uh, mình coi lại lần thứ hai lần thứ ba rồi mà tại sao bây giờ mình mới ngấm hãy lưu lại cái video này hãy còn coi lại nó nhiều lần nữa trong năm 2021, để bạn thấy rằng những bài học này là vô giá và hãy chuẩn bị cho những thứ tốt đẹp ở phía trước, nhưng đồng thời hãy chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng trong 7 năm và 10 năm sẽ xảy ra và nếu bạn thấy video này hữu ích đừng quên nhấn nút like, share cái video này subscribe kênh của tôi và chia sẻ nó với rất nhiều người để mọi người cùng có thể học được và hãy chờ đợi những video tiếp theo của tôi và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, xin cảm ơn rất nhiều